0: cada matéria nós temos sete dias de duas horas de aula. Então é muito conteúdo, é uma escola bem completa. E hoje nós vamos ter esse gostinho para que você possa conhecer mais da escola e no final se informar mais com a gente. Amém? Então quero te pedir, abra o seu coração. É uma aula, sim, mas é uma aula sobre a palavra de Deus. E quando a palavra é semeada, queridos, algo acontece na nossa vida. Amém? Então eu queria chamar a Luciana. Luciana Prince. Seja muito bem-vinda. <risos> Fique à vontade. Olá,
1: tudo bom? Sim. Vocês estão prontos para aprender? Sim. E para relembrar, né, aqueles que já fizeram a matéria? Essa matéria é uma, é, foi a minha primeira matéria no Rema, a primeira matéria que eu ensinei e no dia eu estava bastante nervosa, né, você está começando a ensinar, e como é de praxe, alguns professores vêm para ver se o professor está ensinando direitinho, né, e aí o meu professor preferido estava lá no fundo, <risos> a Marisete, que era supervisora aqui de São Paulo, estava lá também assistindo a minha aula, isso não ajudou muito eu ficar mais tranquila, né, mas a aula foi uma benção porque essa matéria é tão boa. Essa é uma das minhas matérias preferidas. É meio difícil escolher qual é a matéria preferida no rema, né? Mas essa é uma das minhas matérias preferidas, porque ela traz uma ousadia em Deus, que a gente precisa ter como cristão. Amém? Então, como a Camila falou, normalmente a gente ensina, são 14 momentos né, desse que vocês vão ter agora. Então, eu não vou conseguir ensinar tudo, mas com certeza vocês vão sair daqui com um gostinho do que é a autoridade do crente. Amém? Então, vamos lá. Aí sou eu, Luciana Prince. Então, o primeiro ponto que eu vou ensinar é sobre... A gente pode passar é sobre a autoridade do crente um tesouro a ser descoberto. Realmente, é uma verdade da palavra de Deus, a autoridade, que a gente precisa descobrir e se apossar. Amém? Existem tesouros escondidos na palavra de Deus. Existem coisas que Jesus Cristo conquistou na cruz por nós, que são preciosas. E a gente precisa conhecer e tomar posse. Eu gosto muito daquela parábola de Jesus que ele fala sobre o homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Vocês já ouviram essa parábola? Diz que tem o um homem que construiu a casa na areia e o um homem que construiu a casa sobre a rocha. E até quando eu era criança eu cantava essa musiquinha, né? Não construa sua casa na areia. Quem aqui já cantou essa musiquinha? Então ela fala, mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique, a tempestade vai a derrubar. E é exatamente isso. Uma, uma casa construída em cima da areia, no dia da tempestade, ela não fica em pé. Mas eu sempre achava que a, a rocha esse texto falava era Jesus construa sua casa sobre Jesus porque Jesus é a rocha mas na verdade não é isso que esse texto fala ele fala, aquele que escuta a minha palavra e coloca ela em prática, esse está construindo a sua casa sobre a rocha então o que faz a nossa casa ficar firme no dia da tempestade é você escutar as coisas da palavra de Deus e começar a colocar em prática e essa matéria, como acho que quase todas as matérias do Rema, é uma matéria muito prática. Vocês podem sair daqui hoje e começar a usar isso imediatamente na vida de vocês. E na verdade é algo que a gente deve fazer cada vez que a gente ouve a palavra de Deus, amém? Então realmente é uma verdade para se usar. Eu lembro que uma situação em que eu precisei usar a autoridade foi sobre a enfermidade na minha filha. Ela estava com uma asma, ela tinha mais ou menos três anos, e essa asma não curava. Como vocês sabem, asma não tem cura. É uma doença para a vida, e você tem que ficar com a bombinha, os remédios, e vai acompanhando, e você pode melhorar a vida da pessoa com alguns cuidados. Mas não existe cura para asma. E ela tinha mais ou menos, acho que três ou quatro anos, quando a gente detectou a asma nela. Então ela estava no início do tratamento, ela tinha aquelas coisas de acordar de madrugada sem poder respirar, chorando, chamando a gente, mamãe, mamãe, muito pequenininha. E quando a gente vê um filho da gente doente é, é muito horrível, né? Porque você não... é aquele sofrimento, você quer fazer alguma coisa. Mas às vezes com o dia a dia a gente esquece da palavra, né? Esquece da autoridade que tem em nome de Jesus e eu estava meio nesse eu estava meio assustada com a doença e meio perdida e quando eu estava no quarto dela e ela teve essa crise, eu tive uma visão vocês creem em visões? nesse dia eu tive uma visão eu vi como um pequeno demônio assim, na porta do quarto dela eu olhei, mas sabe eu sou meia sonolenta assim, de noite e de manhã então eu vi e não acordei muito não prestei muita atenção naquilo mas, de repente, me veio, ó, caramba, tem um demônio ali na porta do quarto. E quando eu olhei para ele, eu falei assim, ahá, eu te detectei, é você. E eu falei para ele, eu te repreendo em nome de Jesus, asma, espírito de asma. Você vai sair daqui, você não vai voltar nunca mais. E aquele aquele demônio que era pequenininho, ele abriu umas asas assim, ele ficou bem grandão e veio para cima de mim. E quando ele chegou em cima de mim, é como se tivesse uma parede de vidro. Ele bateu nessa parede e caiu como uma geleia assim. E saiu escorrendo, e eu falei: "Sai daqui em nome de Jesus e não volta nunca mais". E a Júlia nunca mais teve crise de asma. Ela foi completamente curada nesse momento. Irmãos, a palavra de Deus funciona. Deus foi bom comigo e me deu uma visão. Mas você sabe que a gente não precisa ter visão para exercer autoridade? Nós não precisamos ter uma visão para exercer autoridade contra nenhuma enfermidade, contra nenhum, nenhum sistema de pobreza, de miséria nas nossas vidas, porque nós temos a autoridade no nome de Jesus. Amém? A gente vai passar para o próximo slide. e agora eu perdi meu slide eu vou por aqui mesmo esse é um, um texto que eu tirei do livro O Maravilhoso Nome de Jesus esta mensagem é uma luta para fazer real a moderna igreja, a riqueza escondida numa quase desconhecida verdade da palavra de Deus hoje muito tem se pregado sobre a autoridade do crente mas algumas pessoas ainda não conhecem de fato a autoridade que elas têm algumas pessoas ainda não conseguem exercer essa autoridade sozinhas elas até acham que Jesus tem autoridade mas elas não conseguem fazer sozinhas elas precisam de alguém que ore com elas elas precisam de alguém que ore por elas porque elas não sabem que elas mesmas podem exercer autoridade e por que isso acontece? por falta de conhecimento a Bíblia fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A gente precisa ter conhecimento do que a palavra fala a respeito do diabo e das coisas que ele faz para que a gente possa exercer autoridade. Amém? Vamos para o próximo slide. Então existe essa oração de Paulo que fala sobre... Má conhecimento de verdades espirituais. E aí Paulo, ele estava orando pela igreja de Efésios, e ele orou dessa forma. Ele disse, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo os olhos do vosso entendimento para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos e qual a sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós os que cremos, segundo a operação da força do seu poder que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo a sua direita nos céus. Então, no, no primeiro trecho, a gente vê que ele está falando... Ele está pedindo para que Deus dê espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento. Então, Paulo, ele via a importância de conhecer e ter uma revelação da palavra de Deus. Para quê? Para que a gente entenda quem nós somos e o que nós temos a Bíblia fala, meus irmãos, que as coisas espirituais Elas são discernidas espiritualmente Não é com, com essa, só com o intelecto que a gente vai entender as coisas de Deus Nós precisamos ter uma revelação do Espírito É por isso que às vezes, quando você vai conversar sobre as coisas de Deus Com alguém que não tem nada a ver com Deus Que não aceitou Jesus, que não é apegado às coisas de Deus Ele não consegue entender o que você está falando ele acha estranho, ele acha esquisito a sua linguagem, a sua maneira de falar. Porque ele não tem o conhecimento de Deus, a revelação do Santo Espírito. Porque ele não tem o um Espírito nele ainda. Mas nós temos. Amém? E é o Espírito que nos ensina todas as coisas. Essa oração você pode fazer por você mesmo. Você pode colocar o seu nome ali e falar, Deus que eu tenha em meu conhecimento o Espírito de sabedoria e de revelação, que você ilumine os meus olhos, os olhos do meu entendimento, para que eu entenda, que eu saiba qual é essa esperança da minha vocação e quais as riquezas da glória da sua herança, da minha herança nos santos. Você tem uma herança. Nós temos uma herança que vem de quem? Do nosso irmão Jesus ele conquistou para nós na cruz uma herança, e nós temos essa herança, e essa herança, ela é rica, ela é rica, aleluia, ele fala a riqueza da glória da sua herança, ela é rica e ela é gloriosa, amém, aleluia, existe algo que é rico e glorioso, que está simplesmente esperando, que a gente coloque a nossa fé em prática, para que isso se manifeste nas nossas vidas. Aleluia! Irmãos, fé funciona. <risos> Aleluia! Fé funciona. Aleluia! E esse negócio de autoridade funciona mesmo. O diabo, ele tem pavor do nome de Jesus. E você porta o direito de usar o nome de Jesus. Por isso o diabo tem pavor de você. Vocês sabem que o diabo, a coisa que ele mais faz na vida do crente é distrair e roubar a palavra. Vocês já pararam para perceber quando Jesus fala sobre a parábola do semeador? O semeador saiu para semear. O que, que ele semeia? Ele semeia a palavra. E o que, que o, o, o diabo vem fazer? Ele não vem é, atrapalhar o semeador. Ele não vem mexer na terra, que é o seu coração. Ele vem roubar a palavra. Porque se ele roubou a palavra, você não tem mais nada contra ele. Porque a única coisa que vence o diabo é a palavra. Se você não tem a palavra, ele ganhou. Mas se você tem a palavra, ele não pode nada contra você. Aleluia. Ele não pode tocar no seu corpo, ele não pode tocar na sua família, ele não pode tocar nas suas finanças, ele não pode tocar nos seus sonhos, ele não pode entrar na sua casa, ele não pode amaldiçoar a sua vida, ele não pode fazer nada. Quando nós temos a palavra, ele está completamente imóvel. Ele não tem nenhuma autoridade, nenhum poder. Uma coisa que a gente precisa entender é que às vezes os cristãos ficam meio confusos, porque o diabo, ele tenta, destruir, desfazer aquilo que Deus fez na nossa vida. Ele tenta roubar, ele tenta trazer perturbação, ele vem, com, ele vem com problemas, ele vem com doenças, ele vem com perturbação. Mas a Bíblia fala que o diabo é como um ladrão. Não é isso? Que vem para roubar matar e destruir esse é o trabalho dele ele é um ladrão que rouba, mata e destrói agora um ladrão ele não vai marcar horário para vir na sua casa ele não vai te ligar e falar assim olha, hoje à tarde às três horas você deixa a porta aberta porque eu vou vir roubar por que ele não faz isso? Porque ele não tem direito se ele, se ele tentar fazer isso ele vai dizer não se ele tentar entrar na sua casa, você vai botar ele para correr, você vai chamar a polícia. Ele não tem direito, mas como ele é ladrão, ele vem para roubar. O diabo é a mesma coisa. Essa é uma definição perfeita para o diabo, ele é um ladrão. Ele não tem nenhum direito, mas ele faz porque ele é ladrão. É a natureza dele. Agora a boa notícia é que nós temos autoridade para desfazer todas as obras do diabo. Eu não sei o que o diabo tem tentado fazer na sua vida, mas eu posso te dizer hoje que você tem autoridade para parar tudo isso. Você não precisa vir aqui pedir uma imposição de mãos, pedir para o pastor orar por você, ficar desesperado correndo de um lado para o outro, fazer promessa, jejuar. Não! É o nome de Jesus que para o diabo. Eu toquei no jejum, né? Não vou poder explicar. <risos> Porque não é o jejum que para o diabo, meus irmãos. Não é isso que a Bíblia diz. O que para o diabo é o nome de Jesus. O nome de Jesus, ele para o diabo. O nome de Jesus é suficiente, aquilo que Jesus fez na cruz, é suficiente para desfazer todas as obras do diabo na sua vida. A única coisa que você precisa fazer é se apostar dessas verdades e abrir a sua boca, de acordo com o que diz a palavra em Marcos 11, 23. Se eu disser a esse monte, ergue-te, lança-te ao mar. E se eu não duvidar no meu coração, mas eu crer naquilo que eu disse, aquilo que eu disse, vai se cumprir. Não adianta fazer sem fé, porque não vai funcionar. Mas se você crê naquilo que a palavra diz, se você crê que Deus te deu autoridade contra serpentes e escorpiões, contra todo o poder do inimigo, e nada pode te parar, é isso que vai acontecer. E você é capaz de desfazer todas as obras do diabo. E a boa notícia é que a sua intercessão, a sua oração, pode parar a obra do diabo na vida de outras pessoas também. Irmãos, a oração ela é poderosa. A oração em nome de Jesus, ela transforma as circunstâncias. Porque o nome de Jesus, ele tem poder. Ele é investido de um poder e de uma autoridade. E nada, nada pode parar o poder do nome de Jesus. A Bíblia diz que todo poder sobre, sobre e embaixo. Todo poder nos céus, na terra e embaixo da terra. Todo poder nos céus, na terra e embaixo da terra está sujeito ao nome de Jesus. Os anjos têm que obedecer ao nome de Jesus. Toda circunstância que existe aqui sobre a terra tem que obedecer ao nome de Jesus. E todos os demônios do inferno, não importa o nome, a autoridade, o tamanho dele, ele tem que se sujeitar ao nome de Jesus. Aleluia! Eu durante um tempo, porque eu não conhecia a simplicidade e o poder do evangelho, eu entrei num negócio de é, guerra espiritual, libertação, cura interior, e aí a gente ficava estudando as, o diabo, para saber o que fazer com cada demônio. Quando eu descobri o poder do nome de Jesus, eu entendi como era simples. Era só falar para o diabo, sai e ele sai. Para e ele para. Para. <risos> aleluia a palavra funciona e o nome de Jesus é suficiente amém aleluia vamos para o próximo Efésios 6,12 Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue Mas sim contra os principados Contra as potestades Contra os príncipes das trevas deste século Contra as hostes espirituais Da maldade nos lugares celestiais Existe um combate Que é real amém? Existe um combate O diabo ele é real Ele é o, o mal Em ação sobre a terra Ele era um anjo que caiu E, e ele é mal e ele faz maldade, não existe nenhum bem nele. Não existe nada de bom, ele te odeia, porque você é a imagem e semelhança de Deus, e tudo que ele quer fazer é te destruir. E, mas nesse combate, a gente precisa entender que nós temos autoridade, porque ele já foi derrotado. Então, esse combate que nós temos hoje... Quando a gente lê o livro de, de Efésios que a gente começa a olhar sobre a armadura de Deus, a gente entende que é uma, uma armadura mais de ficar firme de ficar firme no, na posição que nós estamos porque a batalha já foi ganha o diabo já foi derrotado. E hoje nós estamos numa posição de ficar firme naquilo que Deus nos deu. De tomarmos posse daquilo que a palavra nos fala e colocarmos o diabo bem no lugar dele e ficarmos firmes no nosso lugar. Amém? Mas ele já está derrotado. Você não precisa ter medo do diabo. Eu lembro que eu tinha uma tia que ela tinha medo de falar o nome do diabo. Então, quando... <risos> Às vezes eu estava dando testemunho, falando alguma coisa, eu falava diabo, ela não fale esse nome, porque ela tinha medo que se a gente falasse diabo a gente ia chamar ele. Ele não vai vir, não se preocupe. Ele morre de medo de você. Amém? Ele morre de medo de mim. Aleluia. Ele não vai vir. Aleluia. Nós temos autoridade contra ele. Nós não precisamos ter medo de diabo. Vamos para o próximo? Eu achei esses, esse casal máximo. <risos> João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Existe uma vida em Deus, meus irmãos, que ela, ela traz para nós uma leveza e uma alegria que nada nem ninguém podem roubar. Muitas vezes a gente está oprimido pelas confusões do diabo, porque nós não conhecemos ou não pegamos aquela revelação para nós. Que às vezes a gente até conhece. Talvez você já tenha ouvido isso, você já veio na igreja, você já ouviu alguém falando sobre a autoridade que você tem no nome de Jesus, mas você ainda não engrenou assim para botar o negócio em prática. Às vezes a gente é um pouco, como eu falei para vocês, eu estava distraída naquela enfermidade da minha filha. Ela chegou, eu fiquei perturbada. E ao invés de reagir, eu entrei na situação. E às vezes a gente faz isso, ao invés de reagir rapidamente contra aquilo que o diabo está fazendo, a gente entra na situação. E depois a gente fica no meio de um turbilhão que o diabo está fazendo com confusões, com confusão na família, com pessoas que vêm porque são influenciadas por ele, a gente não pode exercer autoridade sobre a vida de uma pessoa, porque nós não temos esse poder, a autoridade que Jesus nos deu foi contra os demônios então eu não posso chegar para uma pessoa que está me perturbando e dizer, pare em nome de Jesus, não vai funcionar porque eu não tenho autoridade sobre o outro Cada um tem livre-arbítrio e ele pode fazer o que ele quiser. Mas eu posso orar contra as situações que estão ao redor de mim para que a tempestade se acalme. Para que a influência do diabo na vida daquela pessoa, ela pare. E essa pessoa pare de, de me perturbar. Então existem reações que a gente tem que ter, que tem que ser um pouco mais rápida. Para que a gente possa viver na plenitude dessa liberdade que nós temos em Deus, para que a gente possa ter uma vida mais leve, mais feliz, a gente tem que ter uma interação com a circunstância. De... Jesus ele nunca prometeu que a gente viveria num mar de rosas. Se você veio para a igreja aceitar Jesus pensando que todos os seus problemas iam ser resolvidos, sinto muito, mas isso não vai acontecer. Mas se você começar a tomar posse da palavra, se você começar a exercer autoridade, se você começar a orar em nome de Jesus e ter fé, as coisas vão entrar no lugar sim. Não vai acabar os problemas? Não. Eles vão vir, porque a Bíblia fala que a gente vai ficar firme no dia mau, quer dizer que o dia mal vai chegar. Mas olha, boa notícia, a gente vai ficar firme. A Bíblia fala que existem tribulações, mas elas são passageiras, leve e passageira. Amém? Por quê? Porque a gente tem como reagir. Nós temos um meio de reagir contra as circunstâncias, contra a ação do diabo, que para, para essas circunstâncias. Amém? Se o problema é dinheiro, você pode falar para que o diabo tire a mão do seu dinheiro. E crer na prosperidade, na bênção de Deus na sua vida. E botar em prática Marcos 11, 23. Então você diz, diabo para, não toque no meu dinheiro em nome de Jesus. Você sabe essas coisas que acontecem, que começam a comer o nosso dinheiro? É um carro que quebra, é, é remédio que você tem que comprar, é outra coisa que quebra na casa. Aí você recebeu, sei lá, um décimo terceiro, e quando você vê, você não conseguiu fazer nada com o décimo terceiro, porque ele foi comido. Isso é o quê? É o diabo comendo pelas beiras. <risos> é nesse momento que a gente tem que se levantar e falar, não, peraí, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu sou generoso, eu honro ao Senhor, eu sou uma pessoa honesta, eu sou trabalhador, eu cumpro aquilo que a palavra fala a respeito de finanças, por que, por que, que meu dinheiro não está multiplicando? Talvez porque você esteja simplesmente sentado sem fazer nada quando você vê as circunstâncias virem a gente precisa declarar no mundo no mundo de Deus tudo funciona por fé ele criou a terra pela fé ele criou o universo pela, pela fé ele disse haja luz e houve luz ele disse haja estrelas e houveram as estrelas o que, que é isso? isso é fé a fé descrita em Marcos 11, 23. Que eu falo com a montanha, eu creio no meu coração, eu falo, e aquilo que eu falo acontece. Nós temos o mesmo, a mesma fé do tipo de Deus. E, mas nós precisamos colocar essa fé em prática. Porque senão a gente vai ficar lá cheio da fé e nada vai acontecer. Amém? E na, no... Nesse aspecto da autoridade do crente Funciona do mesmo jeito Se nós não exercemos autoridade O diabo vai continuar comendo pelas bocas Ele não vai vir direto Escancarar as coisas para você Porque ele sabe que você vai detectar ele Então ele vai ficar ali Trazendo confusão aquela coisa que acontece aqui, aquele negócio que acontece ali, tira a sua paz, você não consegue dormir, e aí quando você vê no final de semana você está cansado, você já não quer mais ir para a igreja, e aí você vem para a igreja tem um irmão que pisa no seu pé e aí fica aquele negócio, aquele bolo na sua vida, e você fala, nossa Deus não está me ajudando mas Deus já te ajudou tudo aquilo que nós precisamos já está consumado. É isso que Jesus disse, já está consumado. Nós temos autoridade, nós somos livres do diabo, nós somos livres da enfermidade, nós somos livres do pecado. Essa liberdade que nós temos em Deus, nós precisamos tomar posse e colocar ela em prática existe uma ação a ser feita não é assim automático uh, aceitei Jesus, tá tudo bem não, aceitei Jesus, está tudo bem aqui agora a minha boca vai botar para fora tudo aquilo que está dentro de mim a minha fé vai gerar tudo aquilo que eu preciso vocês veem que é um evangelho de responsabilidade? é um evangelho que requer da gente uma ação? esse é o evangelho de Jesus Cristo é um evangelho que pede alguma coisa para que aquilo possa funcionar. Porque Deus ele trabalha em parceria com a gente, meus irmãos. Jesus fez o que precisava ser feito, agora é a nossa vez. Ele fez o gol, agora ele pegou a bola de novo e passou para o nosso pé. E a gente tem que fazer e ganhar de goleada. A gente tem que passar por essa terra, arrasando com o diabo. Que esse é o nosso chamado, desfazer as obras do diabo. E a gente tem que começar na nossa vida mesmo. A gente começa na nossa vida e depois aquilo que nós experimentamos a gente vai poder falar, funciona. Funciona. Amém? Aleluia! Vamos para o próximo? Efésios 1, do 20 ao 23. É uma continuação daquela oração que a gente leu lá no começo. Que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo a sua direita nos céus, acima de todo o principado e poder e potestade e domínio e de todo o nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja que é o seu corpo a plenitude daquele que cumpre tudo em todos, amém? então existe um processo Jesus ele morreu ele desceu até o inferno ele passou três dias lá separado de Deus, levando sobre ele todos os nossos pecados todas as nossas culpas e ao terceiro dia, porque não havia nenhuma culpa sobre ele ele foi ressuscitado e quando ele ressuscitou ele recebeu esse poder, essa autoridade aleluia e olha que interessante ele recebeu todo o poder, sobre todo o principado, poder, potestade, domínio, de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. Quer dizer, ontem, hoje, amanhã, não importa o que aconteça, não importa, não importa se um vírus novo nasce, se uma situação nova vem, não importa, tudo o que é do passado, do presente do futuro, qualquer nome está abaixo do nome de Jesus. Mas o que eu gosto mesmo é do finalzinho desse versículo. Que ele fala que ele sujeitou todas as coisas aos seus pés. E sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Olha que interessante. Jesus é o cabeça. Amém? Tá e todas as coisas estão aonde? Debaixo dos seus pés. E quem é o corpo de Jesus? Nós. Isso quer dizer, meu irmão, que mesmo que você seja a unha do dedinho de Jesus você tem muito mais autoridade do que o diabo. Aleluia. Não importa a sua posição. Não importa se você é um pastor, se você é um bispo, um arcebispo. Se você nasceu de novo e você faz parte do corpo de Cristo, tudo está debaixo dos nossos pés. Aleluia! Aleluia! Uh! <risos> Faz o seguinte, olha assim para a sola do seu pé. Olha, aí é seu lugar, diabo. Esse é o seu lugar, diabo. <risos> Aleluia! Esse é o mais alto que ele pode chegar na sua vida. Ele não pode ir além da sola dos seus pés. Porque esse é o lugar que Deus instituiu. Foi Deus quem ressuscitou a Jesus Cristo. Foi Deus quem deu o nome. Foi Deus que deu a autoridade. E foi Deus quem colocou todo o poder, todo o nome, toda a potestade debaixo dos pés de Jesus. E você faz parte desse corpo. Aleluia! Existe muito mais autoridade, muito mais poder sobre a igreja do que o que ela está exercendo hoje. Toda a enfermidade, toda a miséria, tudo que é maldição da lei. A maldição da lei, ela está resumida nessas coisas. Pobreza, miséria, pecado. Oh, pobreza, enfermidade e pecado. Porque pobreza e miséria é a mesma coisa, né? a pobreza, o pecado e a enfermidade. Quando você lê, está em Deuteronômio 28, quando você lê, é um resumão, é isso aí. Então, qualquer coisa que seja relacionada a essas três coisas, Jesus venceu na cruz. Você tem poder contra o pecado. Você não é obrigado a pecar mais. Aleluia! Uau, quando eu descobri isso, eu fiquei igual aqueles velhinhos pulando. Porque eu achava que eu era obrigada a pecar. Porque eu achava que a minha carne era fraca demais para resistir ao pecado. Mas aí eu entendi o sentido do negócio. Graças a Deus a carne é fraca. Porque o Espírito, ele é forte. Amém. Amém? O Espírito, ele vai ceder àquilo que é mais forte na sua vida. Se o pecado for o mais forte na sua vida, é para isso que a sua carne vai mas se o espírito estiver forte na sua vida, se o seu espírito estiver forte é ele quem vai dominar, porque ele é forte a sua carne é fraca, aleluia e você está livre do pecado meu irmão, Jesus te libertou vamos para o próximo a autoridade do crente, ela é como um cheque branco e uma procuração assinada por Jesus a gente vai, vai para o próximo, só para a gente entender melhor isso. Uh, eu acho que antes. Ai. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade, em verdade, vos digo que tudo quanto pedirdes ao Pai, Ele vou-lo considerar em meu nome. Até agora, nada pedi em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo seja completo. Olha que interessante. Olha que interessante. Ele nos deu o nome dEle para que a gente possa pedir qualquer coisa a Deus. Aí você vai me dizer, mas é qualquer coisa? É o que está escrito. Não é isso? E o mais interessante desse versículo é que ele fala para que o vosso gozo seja completo. Para que que ele te deu isso? Para que você seja feliz, meu irmão. Ele quer que você seja feliz. Aí você vai falar, então eu posso pedir uma Ferrari? Pode. Você tem fé para isso? Tem fé? Pede. Se não tiver, não vai resolver. Amém? Tá Existe um outro versículo que fala, é, o mesmo, é a mesma versão, mas ele fala aqui. a gente deve pedir as coisas de acordo com a palavra, de acordo com a vontade de Deus. Isso é muito importante a gente entender quando a gente começa a orar as coisas em nome de Jesus. Você precisa conhecer a vontade de Deus. Eu lembro de uma vez que o irmão Reagan fala que uma, uma mulher veio para ele e pediu que o diabo parasse de perturbar ela. Ele falou, irmão Reagan, você pode orar por mim? Eu quero que o diabo pare de me perseguir. Ela falou, irmã, você quer morrer? Eu disse, não, por quê? falou, porque não existe nenhuma promessa da Bíblia dizendo que o diabo vai parar de te perturbar. Mas a Bíblia diz que você tem a autoridade para parar as obras dele, para parar as ações dele. Então a gente precisa conhecer a vontade de Deus para que as nossas orações sejam efetivas. Mas a Bíblia diz que tudo aquilo que, que concerne as promessas de Deus, nós temos já o sim e o amém. Então, se está na Bíblia, se é uma promessa de Deus, eu fico mostrando meu celular, né? Porque minha Bíblia está no celular. Se está na Bíblia, você pode pedir que você vai receber. E o que está na Bíblia? Está na Bíblia paz. Está na Bíblia, na Bíblia cura. Está na Bíblia prosperidade. Está na Bíblia alegria. Está na Bíblia salvação. Amém? E o que, que é prosperidade? Essa é uma outra matéria do Rema. <risos> Mas eu posso fazer um resuminho. Porque às vezes as pessoas ficam confusas quando a gente começa a falar de orar em nome de Jesus. Porque elas querem já pedir uma mansão com a Ferrari, porque se Jesus vai dar tudo, então eu vou pedir tudo, né? Mas a nossa, uma, um exemplo que eu gosto muito, que eu ouvi, eu não lembro quem foi que deu esse exemplo, que ele disse, irmão, não adianta pedir uma Ferrari se você está usando meia furada vai funcionar, porque você ainda não teve fé para usar uma meia que não esteja furada em um bom sapato como é que você vai conseguir crer para uma Ferrari porque tudo que Deus vai nos dar depende daquilo que a gente tem condições de crer, que a nossa fé pode chegar lá existem pessoas que eu conheço que ganharam aviões porque elas creram e elas receberam mas o que é a prosperidade? É, o senso da palavra prosperidade. Prosperidade é um bom caminho. Se a gente fosse traduzir mesmo, é ter um caminho que seja bom. Quer dizer, você ter uma vida de prosperidade, ter uma vida em que tudo aquilo que você precisa está à sua disposição. Irmãos, hoje eu tenho um pouco de dificuldade de pedir algumas coisas porque eu estou muito ocupada. Eu moro num apartamento bem pequenininho e às vezes eu penso em mudar para uma casa maior e eu fico pensando, vai dar muito trabalho. Acho que é melhor eu ficar lá onde eu estou. Então existem algumas coisas que a gente não precisa para o que a gente está fazendo agora. E o mais importante é entender qual é o objetivo da prosperidade. A prosperidade ela vem para que você possa cumprir a sua missão sobre a Terra. Amém! Então, às vezes a Ferrari, ela vai te tirar do caminho daquilo que Deus tem para você. Talvez você não esteja pronto para receber. Mas você pode estar pronto para receber um carro zero. Então, vai, meu irmão, creia, começa a pedir. Amém? E você vai receber. Hoje eu não tenho carro zero, sabe por quê? Porque em Paris a gente não usa carro. E o meu carro fica na, na garagem. Eu ando a pé, de metrô. Para que que eu vou querer um carro zero? Eu não quero estou precisando, então eu estou me concentrando em outras coisas então, onde é que você está? é ali que Deus vai te alcançar, onde é que está a sua fé? é ali que Deus vai chegar não fica botando essas coisas esse, a, concentrar a palavra em coisas materiais, quando Deus tem coisas espirituais para tratar com você, Deus quer te levar para o cumprimento da vontade dele Amém? Isso é o mais importante, irmão. Que você receba de Deus para cumprir a vontade dEle na sua vida. De que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria vida, não é isso? De que adianta? Hoje eu estou num lugar onde eu entendo que é o centro da vontade de Deus. E eu tenho tanta alegria e tanta paz de estar ali naquele lugar. No meu apartamento de 63 metros quadrados com um carro, que não é zero. Mas as coisas que Deus tem trazido na nossa vida são tão maravilhosas. Eu não trocaria por uma vida de riquezas. O que Deus tem para você é muito maior, meu irmão. É muito maior. A Bíblia fala, construa tesouros no céu. Porque nem a traça, nem a ferrugem corrói. Essas coisas dessa terra, elas são muito passageiras. Eu não sei se você conhece pessoas que prosperaram muito e não são felizes. O que Deus quer é que o nosso gozo seja completo. Deus quer que você seja feliz. Ele quer que você tenha intimidade com Ele. Ele quer que você conheça Ele. Que você conheça a palavra dEle. Para que você possa discernir quais são os planos, os propósitos dEle na sua vida. E para que você possa viver isso com intensidade. Existe algo muito maior do que essa vidinha de... Em Paris a gente fala... Metrô, bulô, dodô. Quer dizer, metrô, trabalho e cama. Existe algo muito maior do que isso. Existe uma vida em que a gente pode trazer liberdade para as pessoas. Em que a gente pode salvar pessoas. A gente está com um casal na nossa igreja que foram salvos pela palavra. Ela estava em extrema depressão. E ela, o dia que o irmão dela me ligou, ela tinha saído com o um bebê para matar ela e o bebê. E nós começamos a orar por essa moça. E o marido dela, que é muçulmano, trouxe ela para a igreja, porque ele disse, só Jesus pode nos ajudar. E essa mulher foi transformada pela Palavra. E esse marido aceitou Jesus. Gente, isso não tem preço. Eu não troco dez Ferraris por isso. Pessoas libertas, transformadas, que encontram o sentido da vida delas. Você foi feito com um objetivo. Deus te planejou. Quando você estava na barriga da sua mãe, você não foi um acidente. Porque quando você estava na barriga da sua mãe, Deus te planejou. Deus elaborou você com um objetivo. E nós precisamos conhecer a palavra de Deus para entrar nisso que Deus tem para nós. Nós não podemos ficar ignorantes da vontade de Deus. É por isso que Paulo orava. Ele disse: "Eu oro por vocês, para que vocês tenham espírito de sabedoria de revelação na palavra, para que vocês conheçam qual é a herança de vocês e qual é a vocação". Nós temos uma vocação em Deus, e essa vocação ela é rica. Deus, ele é teu parceiro, ele quer trabalhar com você em alguma coisa ele não vai te enviar para Paris, mas ele vai te enviar para salvar o seu vizinho. E isso vai trazer o seu gozo completo. Você vai dizer como eu, eu troca não troco 10 Ferraris por isso. <risos> Amém. Vamos pro próximo. Deus é bom. Em Marcos 4:14 é o finalzinho da história do barquinho, né? Jesus perguntou, por que sois assim tão tímidos? Ainda não tem desfé? O que, que Jesus estava pensando né, com essa pergunta? Eu acho que vocês talvez já escutaram, mas é sempre bom a gente ouvir algumas coisas de novo. Né? Então essa é aquela história em que Jesus estava atravessando o lago, ele estava indo expulsar um demônio do outro lado, o demônio de Gardareno, oh, o endemoniado de Gardareno, e ele estava cheio de demônios quando Jesus chegou lá do outro lado e que ele expulsou o demônio desse homem ele era um louco que ficava no cemitério e a Bíblia fala que nem correntes conseguiam prender ele quando ele ficava endemoniado ele quebrava as correntes, então ele ficava todo pelado quebrando corrente e andando lá pelo cemitério e todo mundo conhecia a história desse homem, era um louco e Jesus ele estava indo para aquele lugar e eu acho que o diabo já sabia o que ia acontecer, né? Eu acho, não tenho certeza. Quando Jesus está num lugar, as coisas acontecem, né? Ele foi pronto, lá vem Jesus desfazer minhas obras aqui. E aí o que aconteceu? Veio uma grande tempestade, um vento, e o barquinho começou a... Uh, uh, e Jesus estava dormindo. Olha que legal, né? Jesus dormia. <risos> Ele descansava, ele estava justamente descansando, porque ele tinha pregado para uma multidão antes. E ele realmente estava cansado. E os discípulos não sabiam o que fazer e correram acordar Jesus. Jesus, Jesus, nós vamos morrer! E aí, às vezes, a gente faz assim mesmo, né? Jesus, me ajude! Senhor, me ajude! Essa pessoa está me perseguindo. Senhor, me ajude! O minha conta está zerada. Senhor, me ajude! Eu não acho emprego, Pai! Eu não sei se vocês já viram pessoas que oram desse jeito. Oh, Pai! Mais ou menos assim. Os discípulos estavam desse jeito. E aí, Jesus levantou ele fez? Ele parou o vento e acalmou a tempestade. Olha que legal. E ele não falou assim para os discípulos, olha legal. Vocês reagiram certo. Quando vocês tiverem algum problema, chama Jesus. Porque quando Jesus está no barco, tudo vai muito bem. Quem já cantou essa musiquinha? Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Vai muito... Eu sou das antigas, né? Uau. <risos> E às vezes a gente tem essa impressão que Jesus tem que estar no nosso barquinho para as coisas irem bem. Mas eu tenho uma notícia para você. Jesus já está no barquinho. Amém? Só que ele te colocou como chefe do seu barco. E quando Jesus reagiu, falou com os discípulos, ele falou, por que vocês são tão tímidos? Ele não estava contente com a reação dos discípulos. Ele queria que eles reagissem contra as circunstâncias, contra o mar e contra o vento. Irmãos, essa é a expectativa de Deus em nós, que nós tenhamos boas reações. Que quando o diabo vem contra nós, contra a nossa família, contra as circunstâncias, que a gente se levante com autoridade e que a gente pare. Que a gente pare o vento, que a gente pare a tempestade. Aleluia! Aleluia. Você tem autoridade para fazer isso. Essa autoridade foi dada em nome de Jesus, não é na tua força, não é no teu poder. É isso que é interessante, não é na tua força, é por isso que é tão poderoso, é por isso que é tão eficaz. Não é você, não é a sua autoridade, não é o que você fez porque você orou e jejuou que o diabo vai parar. Ele vai parar porque existe um nome acima de todo nome que a Bíblia disse, que ele para qualquer obra do diabo. E você vai jejuar e orar para ficar sensível à voz do Espírito Santo, para saber o que fazer da tua vida. Mas o diabo, o que ele precisa é ouvir o nome de Jesus da tua boca. E se você fizer isso, se você colocar em prática, quando a tempestade vier, a sua casa não vai cair. Você vai ficar firme na rocha. Porque você praticou a palavra de Deus e você sabe como fazer. Quando você reagir direito a uma gripe, se um dia o câncer bater na tua porta, você vai saber o que fazer. Porque você já venceu a gripe. É como Daniel, né? Eu já venci o leão, eu já venci o urso. Hã? Davi, isso, Davi. Já venci o leão, já venci o urso? que? esse gigante para confrontar o Deus vivo tinha lá homens poderosos soldados, soldados de Israel todos fortes, poderosos armados, mas eles nunca tinham vencido nem o leão e nem o urso e aquele gigante era grande demais para eles, mas quando você se coloca a praticar a palavra nas mínimas coisas da sua vida quando as grandes vierem, você vai saber o que fazer amém? amém. aleluia Deus é bom! Vocês aprenderam alguma coisa? Amém. Amém! Irmãos, coloquem em prática a palavra de Deus. E eu vou dizer uma coisa para vocês. A minha vida, eu sempre dou esse testemunho, é antes do rema e depois do rema. Não porque o rema é uma escola mágica, mas é porque no rema a gente aprende a palavra de Deus em profundidade. E não é uma escola que é uma escola prática tudo aquilo que você aprende, você pode praticar na sua vida faça o rema e você vai chegar onde Deus quer que você chegue você precisa dessa base da palavra de Deus você precisa conhecer a Bíblia se você não conhece a Bíblia o diabo vai continuar te fazendo de palhaço mas se você conhece a Bíblia você tem condições de parar todas as obras dele amém? Quero ver muita matrícula hoje, em nome de Jesus, aleluia, Camila.
0: Uh, glória a Deus, amém? amém? Que aula, que aula. Gente, você que já fez o rema, você também, assim, quando você está na aula demonstrativa, você fica, quero fazer o rema de novo. Que bom, não sou só eu. Como é maravilhoso, gente. Como é, é gostoso ouvir o ensino. Porque eu sei que a pregação da palavra é maravilhosa, mas o ensino vai te dar base para você ir além. O ensino é fundamento para a sua fé. O ensino vai trazer, como a, a professora falou, é profundidade na sua vida. Então, assim dê valor a essa oportunidade. Você que já se matriculou, seja muito bem-vindo. Você que vai se rematricular também. Mas você que está pensando, não dê margem para a sua dúvida. Dê um passo de fé, creia. Você pode conversar com diversos alunos aqui que falaram ah, mas eu, eu vou verificar a questão do tempo, eu vou verificar a questão da distância. Nós temos alunos de outras cidades, de cidades circunvizinhas aqui, de pessoas que trabalham em São Paulo, mas que decidiram dar um passo de fé. Porque sabe, é investimento para a sua própria vida. Então, se você Dá é esse passo. O mar não abriu antes do, de, do pé de, de Moisés dar o passinho e bater o cajado no chão. O mar abriu depois. Amém? Então tenha uma reação de acordo com a sua fé. Amém? Não vou pregar, não vou ensinar aqui de novo, né? embora a gente se empolgue. Não é a minha vez. E, gente, eu fico feliz demais, 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 demais. Eu amo essa visão, eu amo essa escola. Você que já veio aqui na escola, você vê, nós temos aqui, em média, mais de 30 pessoas envolvidas trabalhando nessa escola. E você vê um sorriso no rosto, sabe por quê? Porque não é o que nós estamos fazendo, é pelo que nós estamos fazendo. Nós sabemos que, aonde nós estamos investindo o nosso tempo. Quem aqui é da monitoria, da diretoria, do Café convida, do Rema Kids. A gente sabe que, enquanto o aluno está ouvindo aqui a palavra, a vida dele está sendo transformada. E isso não tem preço. É por isso que você vai ver uma equipe que vai te servir sempre sorrindo, sempre feliz, cheia, sempre cheia de amor. Bom, você vai ver, você vai comprovar. Você vai fazer o Rema, você vai ver o que eu estou falando. <risos> então, para você que não sabe, gente, o Rema ele funciona de segunda, quarta e sexta. Entre as 8 horas, termina às 10h15, nós temos um intervalo de 20 minutos, é uma escola mesmo. E eu vou salientar algo para você que é muito importante. Nós falamos que é uma escola, mas o nome original do Rema, o logo lá, o que está escrito é 100%. Dentro de treinamento bíblico. Olha que coisa boa. Além de você aprender a palavra, você ainda é treinado. Como assim, Camila? Você tem horário para chegar. Você traz o seu caderno. Você passa o seu crachá. Você é treinado no regulamento. Existem regras como em qualquer outra escola. Aqui não é uma igreja. É uma escola. A igreja você tem a sua, amém? Seja aqui ou em outro lugar. Mas a escola ela também vai forjar em você uma prática da palavra nos detalhes do seu dia a dia, você vai ver, traz muita transformação. Então, segunda, quarta e sexta, das, de, das 8 às 10 e 15, acima de 16 anos, você tem que ter. Ser um cristão, então, deve ser nascido de novo. Para você ver como é tão interessante aprender a palavra, nós já estivemos na nossa história: freiras que fizeram um rema. Você sabia disso? Padres, pessoas que confessaram Jesus e que queriam estudar mais a Bíblia, assim como nós. E isso é muito legal, queridos, porque é uma ferramenta para alcançar todo mundo que quer aprender mais da palavra. Amém? Nós temos também descontos especiais, então você pode ir até o estande e conferir mais. Agora eu vou só concluir a minha parte do, da aula demonstrativa falando sobre as matérias. Como eu já havia comentado, são 24 matérias, duração de dois anos. Eu brinco que é uma dieta bem balanceada. Quando você vai numa nutricionista, ela vai falar que você deve comer um pouquinho de cada coisa, não é assim? Fala a criança, come um prato colorido, porque você precisa de várias coisas e com a palavra é da mesma forma. Eu vou falar que algumas matérias, não tem como falar tudo, mas nós temos as matérias como aliança de sangue, manifestações do Espírito, autoridade do crente, como ser guiado pelo Espírito, Cristo aquele que cura, doutrinas básicas da Bíblia, escatologia, evangelismo, família cristã, caráter de Deus, fruto do Espírito, oração que prevalece, unção, vida de louvor história da igreja, ministério prático e muitas outras amém? Também nós temos um material didático exclusivo a escola montou a nossa coordenação doutrinária Dessa escola montou dois grandes módulos que servem um para cada semestre. Então, quando a pessoa faz a matrícula no primeiro dia de aula, ela já recebe os dois módulos referentes ao ano letivo. Amém. Então, você tem esse material didático para estudar na sua casa, para ser seu, né? Um material para você chamar de seu. Então, acabou a aula, acabou, acabei o rema. Eu continuo tendo acesso. Até hoje, às vezes eu vou pregar aqui, gente, na igreja, e eu vou falar sobre oração. E eu quero os pilares fundamentais. Eu quero me lembrar da aula. Eu vou na minha apostila, e eu olho lá, porque é um material muito bom, material de ponta mesmo, então antes de sair daqui, se você não conhece se você tem interesse, por favor, passa lá atrás, fala com o nosso pessoal peço também a sua compreensão, se você vai ver que está meio atrás da nossa mesa, meio rústico ali o chão, porque nós estamos em reforma, já em preparação para a turma de 2020, amém? Quem é a turma aqui de 2020? Aleluia, glória a Deus então nós estamos melhorando para atender vocês, vá lá e agora, queridos, nós, eu peço licença para encerrar essa parte de aula demonstrativa. Eu queria chamar a Juliana para concluir o nosso culto da quinta-feira. E agradeço novamente a atenção de vocês, a Luciana, que eu amo demais pessoalmente. E para mim é um privilégio tê-la aqui. Amém? Obrigada, gente.
1: Aleluia, glória a Deus. Vamos para o nosso momento de dízimos e
0: ofertas. Queridos, é, um tempo atrás eu, eu li uma frase que falava assim: gênero.